1: Interview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blitz. Ja, da sind wir wieder in einer neuen Folge. Ganz live und so weiter. Und der Lou ist auch wieder weiter, aus der Ferne aber diesmal.
0: Aus der Ferne. Nicht ja. mehr äh, in Präsenz. Diesmal wieder mit der gewohnten
1: Distanz. Hast du es ein bisschen genossen jetzt? Ich glaube zwei Wochen jetzt mittlerweile haben wir uns nicht... Oder ist es ist schon her, dass ich da war. Und hast dich ein bisschen erholt davon. Äh,
0: ich hatte ja genug anderes zu tun. Als, ja, ja, das war, ja. Deshalb, also mit Erholung war leider nicht so viel. Die Nein. Frage ist, äh, ob du dich erholt hast. Ich will die Frage eigentlich nicht stellen, weil ja glaube ich, ähm, also dass es nicht in der Tagesschau lief, dass du Corona hast, das war ja quasi alles. Ähm.
1: <lacht> ja, ich habe es äh, tatsächlich ja etwas präsent gemacht, aber ja, ich habe mich wieder erholt davon. Ähm, es waren zwei Tage, so Corona, wo ich wo ich aktiv Corona gemerkt habe oder einfach krank war. Und wieder Schüttelfrost, diesmal ohne Video übrigens. Und
0: ja, diesmal. Aber ich, ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden gesehen, der äh, sein ganzes Verhalten und seine ganze Lebensweise ändert, nur weil ein zweiter Strich auf einem Test ist. Ja, krass. Ne? Also du bist es so einen war ja ein Test. Oh naja, Gott, gut. ich bin positiv. Ab jetzt äh, muss ich alle Verhaltensweisen mit Wort werfen. Jetzt muss ich mir den Schlafanzug auf die Couch setzen und
1: Mario Kart spielen. <lacht> ja genau, so so läuft das. Aber äh, bei anderen Menschen ist das ja auch so, wenn sie zwei Striche sehen, da ändert sich dann auch das ganze Leben. Äh, nur hier ja, eben stimmt. nicht aufgrund eines Virus. Genau. genau. Wir wollen heute über Einsatzstories wieder reden. Darauf fahrt ihr immer so ein bisschen ab und deswegen dachten wir, wir erzählen euch mal wieder ein bisschen was aus unserem Retteralltag. Ähm, ich bin gespannt, was bei dir so wieder los war. Ich habe deine Stories immer wieder gesehen. Du warst viel unterwegs. Ich ja erstmal nicht, aber naja, ich habe auch ein wieder.
0: was heißt viel unterwegs? Man merkt jetzt schon, dass Corona vorbei ist und dass die, hm. also es das heißt Corona vorbei, ich will jetzt ja nicht den Freedom Day propagieren, aber dass <lacht> ähm, die äh, Einsatzzahlen wieder sehr anziehen und äh, insofern fährt man wieder mehr als während Corona. Das heißt, die Zeit von ruhigen Nächten und entspannten Tagdiensten ist leider vorbei.
1: Ja, irgendwie hat sich das bei uns gar nicht geändert, also wir fahren immer noch und rollen und rollen und rollen, außer so die, letzt, die letzten zwei Einsatztage, die ich mal hatte, da war es mal ein bisschen entspannter, aber ansonsten der ähm, immer alle draußen ja, und man fährt eigentlich nonstop ohne großartige Pause und bei dir sieht man das ja auch, du bist ja fast nur auf, den, auf, der, auf der Straße.
0: Aber ich, ich bin ja jemand, ich fahre ja gerne, also ja. <lacht> ähm, ich komme ja auf die Arbeit, um zu arbeiten, als einer der ja, wenigen ja. Rettungsdienstler und äh, Nee, Spaß beiseite. Aber ich, wenn ich da bin, dann will ich auch was tun. Also jetzt da so zwölf Stunden rumsitzen. Ich habe mich nämlich letztens noch mit Kollegen drüber unterhalten über Stress, weil der, also auf Instagram hat jemand, ich weiß gerade, ich kriege ja den Namen nicht zusammen, der hatte eine Studie geteilt darüber, dass die gewisse Stressmarker erhöht sind während des Dienstes und auch noch 48 Stunden nach dem Dienst. Und ähm, dass das ein klares Zeichen davon wäre, dass Rettungsdienstler äh, kein Stressmanagement betreiben würden. Hm. Dann haben wir so darüber ges gesprochen, was stresst uns eigentlich? Ähm, und dann sind wir gar nicht so jetzt in die Richtung äh, Alarmfahrten, was ja auch in den Medien immer propagiert wird. Alarmfahrten, Adrenalin pur. <lacht> nee. ähm, ist jetzt nicht so. Sondern für mich ist Stress, was mir dann ein Kollege erzählt hat, und zwar, dass die letztens eine Nachtschicht hatten, wo der erste Einsatz um 6.10 Uhr kam. Also das ist ja psychische Folter quasi, <lacht> wenn du dir denkst, eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, normalerweise fährst du vier Einsätze nachts so, hm. und mindestens einen vor 0 Uhr. Und das ist ja psychische Folter, wenn du weißt, eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit viel zu hoch, dass wir jetzt gleich rausfahren. Es lohnt sich gar nicht, sich hinzulegen, weil die standen noch im ersten Abmarsch. Also die wären, wenn jemand angerufen hat, sofort dran gewesen. Ja. Und ähm, sich dann aber, dann denkst du dir, okay, jetzt ist es 23 Uhr, immer noch kein Einsatz. Dann muss ja jetzt gleich einer kommen, dann bleibe ich immer noch wach. Dann bleibst du vielleicht so bis 1 Uhr wach und denkst dir, okay, jetzt muss aber mal. Und denkst dann, okay, jetzt jetzt lege ich mich einfach hin. Wachst dann vielleicht aber auch wieder alle halbe Stunde auf, weil du denkst, hm. eigentlich muss jetzt und äh, dann kommt halt um 6:18 Uhr erst also das das ist für mich stress
1: ich glaube da sprichst du uns aus der seele weil ich habe das auch so, ich schlafe auf der wache auch komplett anders ich fühle mich auch wenn ich bei, mal durchgeschlafen habe was selten passiert aber da mal durchschlafe äh, wirklich immer noch kaputt weil du wenn man so einen halben ohr ja wach bist den melder hören möchtest ja und ich hoffe, dass das äh, irgendwie verpasst oder der kollege neben dir steht und sagt auch warum wir haben einen einsatz ja ähm, dementsprechend fühlt man sich wirklich dann und dann, genau, wenn, wenn dann noch kurz vor Feierabend, na, wo man so sagt, okay, jetzt stehen wir auf und alles toll, und dann kommt noch so ein Einsatz, dann ist man irgendwie noch fertiger, finde ich, als ähm, wenn man dann doch Also es gibt fährt. so
0: einen Fehler, den man machen kann, habe ich festgestellt, hm. und zwar dann, wenn man um, keine Ahnung, irgendwie um 5.30 Uhr noch mal rausgefahren ist, dann um 5.50 Uhr vielleicht, weil man nicht transportiert hat, oder mal sagen wir so, man kommt um 5.50 Uhr <lacht> wieder auf die Wache, sich dann nochmal hinzulegen, ja. also das ist absoluter Tod. Das ich war noch nie so fertig, wenn der Wecker geklingelt hat, ähm, als genau dann. Ich habe schon so oft dann so überlegt, was soll ich nicht einfach hier schlafen, weil ich so fertig war dann, wenn dann um 6.55 Uhr der Wecker ging. Könnt ihr das auf der Wache machen noch, also weiterschlafen, so rein inoffiziell <lacht> oder auch offiziell? Äh. Warum sollten wir es nicht dürfen? Ach so, meinst du das? Äh, natürlich. Also ich äh, habe jetzt kein Interesse daran, auf einer Wache mit Wachbetrieb zu schlafen, ja. weil äh, ja. man muss ja dann auch morgens immer, gerade die Notärzte, ähm, die müssen ja immer der ganzen Welt mitteilen, was sie in der <lacht> Nacht gefahren sind bei der Übergabe und äh, da ist ja nichts mit Ruhe und ruhig, nee, da ist ja immer ein Riesentheater, <lacht> deshalb ähm, kommst du auch gar nicht drum rum, deshalb stelle ich mir auch manchmal gar keinen Wecker mehr. Aber das stimmt. Ähm, ja. mhm. Ich habe das richtig oft, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Biorhythmus irgendwie das System erkannt oder durchschaut hat, aber ich habe das richtig oft, dass ich aufwache so Hö? und zwei Minuten später geht der Melder.
1: Äh? Also okay. dass ich quasi so die Alarmierung vorausahne. Also, ja, das okay, da, darüber müssen wir uns nochmal unterhalten. Also, ähm, aber nicht berechnet natürlich, äh, sondern einfach nee, so. Ich, ich wache einfach auf und dann geht auf einmal der Melder. Also das ist
0: richtig krass. Okay, ich meine, das ja. könnte ja schon. Man könnte sich das ja vielleicht so erklären, dass Alarmierungen ja schon so zu gewissen Uhrzeiten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftreten und dass vielleicht so der Körper das tatsächlich irgendwie so abgespeichert hat. Genauso, wenn man ja, ähm, wenn man sich immer einen Wecker auf sieben stellt, dann wacht man ja irgendwann von selbst um sieben auf. Ja, da muss man diesen ja. Wecker ähm, Wecker gar nicht mehr stellen. Irgendwie dann wacht man um 6:50 Uhr auf, guckt auf die Uhr. Oh, das Schlimmste ist natürlich, wenn man irgendwie völlig durch um wie ich jetzt gerade zum Beispiel, um, um ich, ich vermute mal, es war irgendwie 7.30 Uhr oder so, aufwacht und denkt, es ist noch 3.45 Uhr und man könnte noch schlafen. Hm. Und genau dann der Wecker geht, wenn man aufgewacht
1: ist quasi. Also ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber bei uns ist es immer so, dass wir irgendwie so um 2 Uhr immer einen Einsatz haben. Also das hat sich schon eingebürgert, gibt es ganz selten, dass das mal nicht passiert. Immer so roundabout, halb zwei, zwei gibt es einen Einsatz. Das heißt, entweder bleiben wir bis so lange noch wach oder man ist einfach dann auch schneller da. Aber kommt der Einsatz dann um drei oder um vier, ist das noch was anderes. Ich habe äh, ab und zu das tatsächlich so, dass ich ähm, intuitiv aufwache, aber weil der Melder schon ging und dann, dann stehst du auf und denkst du, so, warum warum stehst du gerade eigentlich auf? Ach ja, ist ein Einsatz wahrscheinlich. Guckst mal auf Melder? Ja, ist wirklich ein Einsatz. Ganz komische Sache. Naja, und dann muss man erstmal wieder klarkommen und zwar von 0 auf 100. Das, das kennen wir ja schon. Was auf jeden Fall schrecklich ist aktuell, ist, dass ständig
0: diese verdammten Vögel zwitschern. Ja, ganz ehrlich. Also äh, im Nachtdienst, du legst dich um 1 Uhr hin und die Vögel zwitschern und du denkst dir, es ist schon 6 Uhr morgens. Es ist einfach nur schlimm.
1: Ich mhm. habe schon mal mit denen versucht zu reden, aber... Äh, geht nicht. Bei uns nicht. sind es äh, die Berufsschüler. Wir haben direkt eine Berufsschule und jeder... Die zwitschern morgens. Ja, die zwitschern morgens, äh, aber mit, mit vielen, vielen Bässen. Ja, das heißt, die müssen um... Ab 6 Uhr geht dann immer der Bass an, ah. jeder muss sich übertönen, dann wird da laut, laut gegrült, äh, was heute Nacht, ich auch Party und sowas. Ja, das äh, geht die ganze Zeit, du kannst schon mitreden, ab 6 Uhr. Man muss aber
0: man muss aber dem auch entgegenhalten, also ich bin ja auf einer Feuerwache und da sind wir untergebracht und ich hätte da auch keinen Bock zu wohnen, also auf dieser Blaulichtrennbahn. und <lacht> die Feuerwehr hat sowieso, hat sich eingebürgert neuerdings, dass sie immer, um die lösen um 7 Uhr ab, haben dann um 7.30 Uhr ihre Wachansprache und dann um 7.40 Uhr alle Fahrzeuge auf den Hof fahren, der zur Straße liegt, und dann erstmal Kettensäge ausprobieren, Pumpe anwerfen, Blaulicht an. Ein riesiger Lärm. Also, ähm, du kommst da nicht zur Ruhe, wenn du genau gegenüber in der Wohnung wohnst. Also, jeden Morgen wirst du dadurch geweckt, dass die Feuerwehr jetzt meint, sie muss hier ihre, ihre Pumpe anwerfen. <lacht> ähm, dann kommt aus Versehen, es muss, muss ja dann auch mal mit Blaulicht passieren. Ja, man muss mit Blaulicht checken, weil das ist dann gleich alles actionreicher. Und dann kommt schon mal vor, dass einer ab, aus Versehen beim Einsteigen auch noch aufs Horn kommt Hupsia. oder so. Also dann sind auf jeden Fall alle stramm im Bett.
1: Ja, ich ähm. weiß noch, ähm, als, ähm, ich glaube das eine Gebäude, eine Rettungswache jetzt neu gebaut wurde, da hat man glaube ich drei oder vier Jahre gebraucht, um einen Standort zu finden, weil überall sich ähm, die Anwohner beschwert haben dass die RTWs dann ja zu viel Krach machen würden und so weiter wegen Lärmbelästigung. Irgendwann hat man sich dann aber schon von der Stadt aus durchgesetzt und gesagt, hier dürfen die jetzt hinbauen und dann machen wir jetzt hier ein Tiefbauamt, Hochbeamt und dann wurde auch gebaut. Hat aber gedauert. Also die Leute wollen zwar ein RTW schnell da haben, ähm, aber ja nicht um den Preis der Lärmbelästigung.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch Gründe, warum Rettungswachen oder Feuer- und Rettungswachen, wenn man mal drauf achtet, komischerweise irgendwie immer in abgelegenen Industriegebieten an irgendwelchen Bahnlinien liegen, günstige Grundstücke und äh, ja. weil man einem da nicht auf den Keks gehen kann, ist ja bei euch glaube ich genauso, ja, ihr seid ja, ja auch genau. irgendwo da in irgendeiner Pampa abgestellt, also natürlich <lacht> Pampa, in Erreichbarkeit, ja. ähm, einer, einer Hauptstraße, mhm. ähm, genauso wie in Aachen da die Rettungswache die wir besucht haben, die ist ja auch irgendwo in einem Industriegebiet da hinten verwinkelt
1: und auch an der Hauptstraße. Ähm, ja, hat mich auch, auch Ihr seid glaube ich auch an der mhm. Bahnlinie, ne? So richtig, Industriegebiet, genau. Wir sind an so einer Bahnlinie hinten bei, äh, auch noch einem äh, Betriebshof der Straßenbahn, und wie gesagt, diese ein, zwei äh, Berufsschulen, die da sind, aber auch hier Bauschulen, also Berufsschule für, für Bau und sowas. Aber und das war's auch, ja, wirklich ab Die Bauschulen. Die Bauschulen, oh, die lernen ja. Die te technischen bauen. Berufsschulen, genau. Ja. So heißen sie. Du bist doch äh,
0: hier großer Erste-Hilfe-Ausbilder. Da habe ich mal eine äh, interessante Frage ich bin nicht mehr gespannt. Ich muss zugeben, ich weiß auch die Antwort. Also äh, ich lasse dich jetzt mal ins offene Messer laufen. Jetzt geht's los. Ähm, und zwar, bist jetzt bei einem Patienten, jetzt als Laie vielleicht auch, führst eine Laienreanimation durch hm. und plötzlich wacht er auf und drückt versucht dich mit deinem Arm von seinem Brustkorb wegzudrücken. Ähm, was macht man dann? Reanimiert man dann weiter? Hört man auf?
1: Wie jetzt? Also der Patient, den du reanimierst, der drückt dich weg? Genau, mit einem Arm schiebt er dich weg. Aha. Ja, dann, dann ist das doch eine Reaktion von ihm. Also das ist eine bewusste Bewegung von ihm oder? Es ist, ist das eine, eine bewusste Re Bewegung, ja. Ja, dann drücke ich doch nicht weiter. Also Das müsste man nicht. denken. Ich würde, würde die Vitalparameter trotzdem nochmal prüfen, Bewusstsein und so weiter, ob er dann wirklich da ist oder nicht. Äh, und normal atmet. Atmet er nicht normal, wird weiter reanimiert. Also Fun fact, ich habe dazu gestern ein Video gesehen, wo hm. ich mir nämlich auf TikTok, wo ich mir auch
0: dachte, Leute, wie könnt ihr denn weiter reanimieren? Ungelogen. Die haben reanimiert und beatmet, Rettungsdienst. Und der Typ ist auf einmal aufgewacht und hat mit seinem Arm versucht, die Beatmung. Und so weiter wegzustoßen von seinem mhm. Kopf. Und jetzt könnte man ja denken, die haben dann weiter reanimiert. Man könnte ja denken, ey, die Idioten, warum reanimiert ihr denn weiter? Mhm. Ich habe es dann mal gegoogelt und es gibt tatsächlich Fälle, die sind in der Literatur, in der prospektiven Studie mit zwei Promille beschrieben, in denen die Herzdruckmassage so effizient ist und die Umstände so waren, dass du quasi eins zu eins die Funktion des Herzens übernimmst. Das bedeutet, also das passiert dann meistens bei Patienten, die, wo direkt nach Herz-Kreislauf-Stillstand, also zum Beispiel jetzt in der Studie, die ich gelesen habe, war das im Krankenhaus auf dem Tisch, wo es direkt dann umgehend zu einer äh, Reanimation kommt dann, dass du quasi eins zu eins die Funktion des Herzens übernimmst in der Sekunde und der Patient dann für den Zeitraum, ähm, wo du reanimierst, kurz aufwachst, mhm. weil einfach das Gehirn so gut perfundiert ist. Ja. Und ähm, das ist wohl ein Phänomen, das in der also in der Studie, die ich gelesen habe, das wohl zunehmen soll. Und was auch sehr interessant ist, weil die Leute, die waren genauso verwundert, die sagten dann, der hat plötzlich versucht, hier die Leute, die HLW machen, wegzustoßen, aber die haben keinen Puls gespürt. Das heißt tatsächlich, wenn sie dann nämlich aufgehört haben, und das sieht man auch in dem Video, ähm, wenn wir die dann aufgehört haben, dann war auch einmal wieder bewusstlos. Und das ist schon echt gruselig.
1: ne? Ja, aber aber worauf man alles achten muss. Da, ich stelle mir schon äh, vor, wie dann einige schreiben, um Gottes Willen in den Erste-Hilfe-Kursen jetzt ankommen. Ich habe da gehört, ja, beim Louis, wahrscheinlich wird dann auch noch ein TikTok-Video zu erscheinen von Natürlich. dir. <lacht> ja. äh, da da habe ich gehört, da können die Leute auch wieder aufwachen. Also ich glaube, der ein oder andere Erste-Hilfe-Ausbilder wird da durchaus schon in Stocken kommen, so wie ich jetzt eben auch gerade mal so überlegen musste. Also, ich würde schon kurz mal zucken und aufhören, aber wenn ich merke, das geht nicht oder wird weitergemacht. No. Also,
0: also genau, das ist, man muss auch da wieder sich voll an den Algorithmus halten und den ja. Impuls fühlen. Und solange man keinen Puls tastet, gibt es auch keinen Ausschlag. Aber das ist ja richtig äh, cringe einfach, dass so ein, so ein <lacht> Mensch aufwacht und versucht, sich da äh, wegzustoßen. Also krass einfach, was es in der Medizin nicht alles gibt. Das ist auch wenn aber du, äh, ist halt auch ja. nicht häufig. Also 0,02 Prozent. Ähm, sehr unwahrscheinlich, dass man das auch in seinem Rettungsdienstalltag hier erleben wird, muss Auf man sagen. Auf jeden Fall, ich
1: wollte gerade sagen, wenn du hast ja die Wahrscheinlichkeit gesagt, also macht euch da keine Sorgen, dass das unbedingt passiert. Wenn ihr überhaupt mal eine Reanimation haben solltet, das auch dann noch zu bekommen. Also die Wahrscheinlichkeit ist wirklich, wirklich sehr gering. Ja, Aber vielleicht für die im Rettungsdienst mal interessant, das doch zu hören. Ja, ähm, ja. Einsätze. Einsätze. Darauf sind die ganz gespannt. Ja, Wer fängt an? Du? Ich? Nö, nee, du kannst, du fangst ruhig an. Ich, äh, hm, womit fange ich an? Ich, ich nehme mal kurz, ähm, Corona immer noch, ja, Thema bei uns auch im Rettungsdienst und so weiter. Und es gibt immer noch Einsätze, die tatsächlich dadurch entstehen, dass Leute positiv getestet werden und dann aus Verzweiflung den Rettungsdienst rufen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Also die haben keine großartigen Symptome, außer ein bisschen Erkältung und sind jetzt positiv getestet. Also so hatten wir das eben auch, eine Familie, ähm, nicht deutschsprachig, also russischsprachig, hat uns gerufen, der Disponent wusste auch nicht so richtig, was sie von ihm wollen, außer dass äh, er erkältet ist und hat erstmal Notarzt und uns hingeschickt. Also einmal komplett Programm. Ähm, und ähm, das Einzige, was wir eben versucht haben, mit unserer Sprachbarriere rauszubekommen, ist einfach, dass er positiv ist. Sonst hatte er nichts, das haben wir dann auch hinbekommen. Das Gute war aber, unser Notarzt war Lette. Und Lettland liegt ja direkt neben Russland. Der konnte Gott sei Dank, weil wir haben uns wirklich mit Händen und Füßen schon versucht, ähm, da durchzuringen und ähm, zu kommunizieren mit dem Patienten und ihm zu sagen, er muss jetzt hierfür nicht den Rettungsdienst rufen, ähm, das ist alles in Ordnung, er soll, wenn er sich natürlich schlechter fühlt, dann zum Arzt gehen und sowas, aber ähm, bisher besteht jetzt kein Anlass, ihn in die Klinik zu bringen. Hat er nicht verstanden, bis dann eben unser Arzt kommt, ja, oder der Retter. Also äh, Russisch hätte ich schon mal noch belegen sollen. Weiß ich, manchmal ärgere ich mich so ein bisschen noch Latein <lacht> genommen zu haben. Ja, also, ja, das also war, aktuell
0: ist glaube ich nicht so gern gesehen, aber…
1: ja, kommunizieren müssen wir trotzdem und ich glaube, es werden auch äh, für die ukrainischen Geflüchteten jetzt gerade auch immer Leute gesucht, die äh, russischsprachig sind, weil das ähnelt ja schon so ein bisschen dazu, oh, werde ich bestimmt wieder bestraft für die, für die Aussage, aber äh, mit Russisch kommt man da wohl auch schon voran.
0: Mhm. Ja, ist ja so, also wenn man sich gerade die Historie anschaut, ist jetzt nicht so, als wären das komplett verschiedene Völker, aber ja, das richtig. ist ein anderes Thema, ja. Ähm, also quasi die, die Besonderheit des Einsatzes war jetzt, dass der Notarzt zufällig
1: auch noch Russisch sprechen konnte. Ja, ich wusste euch. ich wusste es nicht. Ich wusste, er ist Lette. Ich, ich kannte Hast den Notarzt du? ja auch. Aber dann fängt er plötzlich da an, in einem fließenden Russisch mit ihm zu reden. Und das war in fünf Minuten gegessen, was wir versucht haben, schon in 15 Minuten zu klären. Das
0: ist aber auch, ich hatte auch mal einen Kollegen, der konnte einwandfrei... Ähm eine andere Sprache sprechen. Ich sage jetzt nicht welche, weil er sonst direkt weiß, wen ich meine. Die, die feiern <lacht> sich auch immer noch so dafür, dass sie eine Fremdsprache sprechen können. Ähm, die plappern dann am liebsten nur noch mit dem Patienten auf dieser Fremdsprache, um einzuzeigen, ja, guck mal, ich
1: kann dir so gut äh, diese Sprache sprechen, hahaha. Ha, ha. ja. ähm, Aber äh, ganz schlimm immer. Das Interessante ist bei dem Arzt, der ging dann einfach wieder los. Also wir standen noch in der Wohnung, ne, vermummt und so weiter, und ähm, er, er ging dann einfach. Und dann kam er irgendwann wieder zurück. Jungs, wollt ihr nicht mitkommen? Ähm, Ach so, ja, wieso? Weil er dachte, ihr könnt auch russisch. <lacht> ja, ja, er dachte, es ist wir, alles erledigt und wir wissen Bescheid. Und wir standen da eben noch. Ja, ist alles erledigt. Der App bleibt, Patient bleibt hier. Ja.
0: Kleiner Lifehack übrigens. Ich hatte, wir haben auch mal einen Patienten gehabt, die haben uns da in Kyrillisch ein Medikament vor die Nase gehalten. <lacht> Oft so, ähm, ja. Ich habe tatsächlich extra dafür Google, also die Google-App. Und da gibt es eben eine super gute ähm, live text kamera äh, zu genau mhm. Texterkennung und Übersetzung. Das heißt, man stellt die Sprache ein und dann konnte man sich das eins zu eins übersetzen lassen. Dann war es irgendwie ähm, ASS oder so. Ähm, das ist schon ganz praktisch für solche Fälle. Und perspektivisch bin stat 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 es stat 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 geht ja jetzt schon, dass du quasi Gespräche führen kannst über ähm, über das Handy als Übersetzer, ja, ja. dass man da irgendwie so eine Schnittstelle baut oder so. Ich denke jetzt wieder an Aachen, weil die tragen ja sowieso schon Headsets durch ihr Tele-Nur-Arts-System. Mhm. Dann ist das natürlich viel einfacher. Also reden sie einfach,
1: wir verstehen das. Das wäre schon echt cool. Das wäre schon genial. Also ich habe das äh, tatsächlich mit meinem Telefon, die hatte jetzt auch so einen nativen Übersetzer mit drin, äh, mal herausgefunden. Wir hatten so eine Stammpatientin, auch russisch wieder mal. Ähm, die immer eine, eine Mitbewohnerin, eine Freundin da hatte, die das immer übersetzt hat. Und die, diese Frau hat uns immer wieder wegen des gleichen Grundes gerufen, bis ich dieses Teil, also diese App rausgeholt habe. Und das hat mal übersetzen lassen. Und wir gemerkt haben, dass sie immer das Gegenteil oder etwas komplett Falsches erzählt hat. Also von wegen, sie soll uns immer rufen, wenn sie Bluthochdruck über 170 hat und so weiter. Und ähm, keine Symptome, es muss immer der Blutdruck gemessen werden. Und dann konnten wir das endlich mal aufklären, dass sie das bitte... So und ähm, in einer vereinfachten Formen dann bitte erzählen soll. Und äh, seitdem haben wir tatsächlich auch Ruhe und äh, die Patientin ist auch da endlich mal zum Hausarzt gegangen, weil das hatte sie auch nie verstanden. Ja, also Sprachbarrieren im Rettungsdienst, da ähm, ist schon, schon interessant. Das bringt nichts. Ich erlebe ja manche Kollegen auch, die anfangen, dann an, Leut, andere Leute anzuschreien, weil sie hoffen, dadurch können sie besser verstanden werden. Das ist eben. Ich sag so. mal so,
0: das ist so ein, ein schmaler Grad. Ähm. Ich habe schon beides erlebt. Ich habe schon erlebt 40 Jahre in Deutschland, kein Wort Deutsch. Ja. Und ich habe schon erlebt irgendwie zwei Jahre in Deutschland und ähm, nicht Fließen. super Deutsch, <lacht> aber genau, zumindest, dass man merkt, da hat sich jemand echt versucht, Mühe zu geben. Und ja. ich finde das auch so ein bisschen. Ähm, schade, wenn man 40 Jahre dann irgendwie hier ist und das verpasst hat, sich überhaupt mal in irgendeiner Form ähm, dieser, dieser Sprache anzunehmen, so mhm. dass wir dann quasi in der Pflicht sind, ähm, uns dann damit Hand, Händen und Füßen irgendwas zusammenzureimen und zu verstehen. Ähm, ja, also ich hatte auch schon Dienste, muss ich sagen, da habe ich kein Wort Deutsch gesprochen, sondern immer nur dieses, ähm, dieses, ähm, ich, dieses, dieses, dieses einfache, überhaupt nicht grammatikalisch korrekte Deutsch. Infinitive dieses, benutzen. No. Wo, schlimm, sehr sehr, wo, ja. schlimm, wo schlimm. Wo schlimm? Wo schlimm? Genau, weil du anders nicht weiterkommst, weil ja. die Leute kennen nur schlimm dann irgendwie als Wort und dann, also es ist wirklich.
1: Ähm, schlimm, Schmerz, Medikament, Spritze. Genau. Aber das kommt ja noch dazu, dass andere Kulturen manche auch äh, Tabletten zum Beispiel gar nicht ähm, als vollwertig sehen. Also sie sagen, in manchen Kulturen gibt es halt immer eine Spritze. Ja Und die Spritze hilft. Tabletten, das ist nur zum, zum Kauen und ja Unterschlucken. Ja, ich hatte
0: auch mal, eine, wir waren mal bei einem Iraker. Hm. Ähm, oder die waren geflüchtet aus dem Irak. Und die haben erzählt, dass es da wohl so wäre, dass der Rettungsdienst ähm, eine rollende Arztpraxis ist. Und ähm, den kann man quasi immer anrufen. Dann kommt ja. der und guckt, was los ist. Auch bei Husten Schnupfen Heiserkeit. Und das passte dann natürlich nicht so gut auf das deutsche System. Auch da merkt man, ähm, da wurde scheinbar verpasst, mal darüber aufzuklären, äh, wie genau das System funktioniert. Mhm. Ähm, übrigens, ganz lustig, es kommt ja jetzt so langsam doch schon, dass ähm, Strömungen wahrnäher werden, äh, stärker werden zum Thema Reform der Notfallversorgung. Da hat die Bertelsmann Stiftung letztens was zugesagt, weil ja 15 Minuten lang sich nichts, äh, 15 Minuten, 15 Jahre lang sich nichts getan hätte im Rettungsdienst. Und irgendwo wurde jetzt auch wieder so ein ganz großes Projekt, ähm, was ja immer so als die Allerweltslösung betitelt wird, habe ich festgestellt, ist Vernetzung, virtuelle Vernetzung von Leitstelle und KV-Arzt. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es funktioniert nicht. Weil es nämlich alles, was mehr Arbeit macht, das funktioniert nicht. Also, das funktioniert eine Weile, aber irgendwann haben die Leute auch, muss man leider sagen, keinen Bock mehr die ganze Zeit. Ja, okay, das ist eigentlich was für den ärztlichen Notdienst. Ich würde jetzt mal an den ärztlichen Notdienst verweisen. Dann musst du dafür einen Einsatz anlegen und sagen, dass du jetzt ein ärztliches Notdienstfahrzeug ja. da reingezogen hast, damit du den bei Bedarf wieder öffnen kannst. Und dann sagen die mittlerweile, komm, ich schick ihn einfach irgendwas. Oder der ärztliche Notdienst sagt, nö, also bei Brustschmerz, egal ob der atemabhängig ist, da kommen wir auf gar keinen Fall. Ähm, und dann sind wir wieder im Boot, also ich habe auch schon ja. Nachtdienste gehabt, wo man nur dem ärztlichen Notdienst hinterhergefahren ist die ganze Zeit und ähm, also hinterhergefahren nicht im Sinne von, wir sind dem hinterhergefahren, sondern im Sinne von jeder Patient, äh, den wir hatten, da war eine Stunde vorher der ärztliche Notdienst Ach so, beziehungsweise
1: okay. oder hat per Telefon einfach gesagt, geht nicht. Ah ja, ich wollte gerade sagen, also, ähm, das ist eher so das, was, was ich erlebe, also wir ja. hatten einen Einsatztag, da hat der… Kassenärztlichen, Notdienst, alles möglich abgelehnt. Wir waren, sind ihm, so wie du sagtest, hinterhergefahren. Und irgendwann haben wir uns dann doch mal getraut, da anzurufen und zu fragen, wie es denn sein kann, dass man bei Schnupfen, Husten und Heiserkeit nicht einfach mal hinfährt und den Leuten hilft. Und ähm, die Begründung dieses Arztes war, ähm, dass sein Angehöriger gerade operiert wird am Herzen und er, also elektiv auch noch. Ähm, und ähm, deswegen sich jetzt der der Gefahr von Corona nicht aussetzen wollte. Also entweder kommen die Leute extra her oder er fährt heute nicht raus fertig. Ach ja. Ja, so einfach hat man das gemacht. Und ähm, da hat es sagen. auch nicht gemacht. Dann gemeint.
0: mache ich das jetzt in Zukunft auf. Die Gefahr mit Corona ist mir ein bisschen <lacht> zu hoch. Ähm, ich fahre heute nicht raus. Ja, also Sie können entweder zur Rettungswache kommen oder äh
1: und dann erdreistet sich dann der Rettungsassistent noch zu sagen, also dass das doch seine Aufgabe sei, hier rauszufahren. Oh, da war vorbei. Da ah, der Mernmann hat sich wieder eine Beschwerde eingehandelt. Mm, nee, nee, aber, nicht. Äh, aber. Das ist tatsächlich
0: ähm, sehr, äh, also wir haben auch schon mal versucht, mit dem ärztlichen Notdienst zu diskutieren, beziehungsweise wir haben es dann anders angestellt. Nach dem sechsten Einsatz hatten wir keinen Bock mehr. Dann haben wir denen gesagt, nee, Sie rufen den jetzt nochmal an. Hm. Und dann hat er sich nämlich über uns in der Leitstelle beschwert. Also ah. ähm, so sieht man, man, es wird sich auch immer nur in eine Richtung beschwert. Und ich wüsste doch nicht, wo ich mich mal über einen Arzt beschweren könnte. Also ja. da gibt es ja null Hierarchien gefühlt mhm. und ähm, das nervt halt, haben wir ja schon mal drüber
1: gesprochen. Ja. Als Pendant muss ich aber auch sagen, dass ich auch äh, schon gute Zusammenarbeiten mit dem Kassenärztlichen Notdienst hatte. Also oft auch, dass, mal, dass die auch mal da geblieben sind oder auch schon Medikamente verabreicht haben, alles vorbereitet haben. Auch das gab es, ne? wenn sie eingewiesen haben, auch mit RTW. Ähm das war gut. Oder ich auch da mal angerufen habe, gesagt, also hier ist ein Rettungsdienst jetzt nicht erforderlich, ähm, aber ein Kassenarzt wäre schon gut. Ähm, und da wurde dann auch ohne zetern und Mohren dann auch gehandelt und die waren tatsächlich auch nochmal eine Stunde da. Und was mir jetzt mal aufgefallen ist, während ich die 116, 117 angerufen habe, die haben die Ansagen endlich mal ähm, verkürzt. Ja, ah. Wenn man da jetzt nämlich anruft, dann äh, fr früher war es so, dass man einen ganz langen Text, teilweise fast fünf Minuten sich anhören musste über die Corona-Bestimmungen und weiter und wo man sich hinwenden muss bezüglich Tests und sowas. Und jetzt hat man das dann doch nach vorne gezogen. Man drückt da immer zwei Tasten, die 1, wenn man ein medizinisches Problem hat, die 2, ähm, wenn man bezüglich Corona-Impftermine und so weiter Bescheid wissen muss. Und das hat man eben jetzt so verkürzt, also haben Sie ein medizinisches Problem, drücken Sie bitte jetzt die eins oder bleiben Sie in der Leitung und möchten Sie über, genau, und dann konntest du schon die eins drücken. Also das ist gut, weil darüber haben sich viele Patienten beschwert, dass es teilweise sehr, sehr lange gedauert hat, bis man bei der 116, 117 durchkommt.
0: Wir haben tatsächlich eine Direktverbindung zu denen, also man kann eine Leitstelle anrufen und sagen, kannst du mich mal durchstellen und die haben eine priorisierte Leitung, da hörst du dann auch nur das Freizeichen und gar nicht hm. diese ganzen Bandansagen, ja. dann geht das meist ein bisschen schneller, wobei die Leitstelle irgendwie nicht davon begeistert ist, wenn man den Weg wählt, die 112 zu wählen und sich dann verbinden zu lassen und alle anderen Nummern erreichst du irgendwie, also es ist immer sehr, 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 sehr schwierig irgendwie allgemein.
1: Ja, wir ähm, haben uns in Eigenregie auch die die Nummern direkt schon angeeignet, um direkt zu den, wir haben zwei, zwei Stationen bei uns, darin zu kommen. Hm. Genau.
0: Habt ihr denn auch auf eurer Kladde oder auch im Klemmbrett so äh, Patientensticker von Patienten, die ihr überdurchschnittlich häufig fahrt? Nee. Gibt du was bei euch? Äh, ja, habe ich letztens entdeckt. Also machst du die Kladde <lacht> auf und dann sind da so Sticker von denen, weil man muss halt sagen, die Patienten haben meist keinen Personalausweis dabei oder hm. so ja, und okay, ähm, ja. das sind wirklich Patienten, die werden glaube ich jeden Tag transportiert. Ähm, meist Alkohol im Spiel oder hm. äh, sonstiges, Drogen. Also was und, wir machen, ähm, so schön. dann gibt es da einfach ähm, so einen Sticker, dann weißt du, ach ja, stimmt, hier so und so waren die Daten.
1: Das finde ich aber gar nicht so, so unnütz, weil, wie du schon sagtest, wenn die Karte immer fehlt, ist es gar nicht so schlecht. Was wir einfach nur machen können, ist bei uns halt im Computer nochmal gucken, ähm, aber auch nur lokal gespeichert ob der Patient schon mal bei uns Patient war. Und wir könnten sogar auf so eine Taste Dauerpatient anklicken und dann ist der auch dauerhaft gespeichert für uns, dass wir mal nachgucken können oder die Kollegen mal gucken können, okay, sind die Daten da? Aber wir sehen nicht, was bei dem Patienten war. Wir sehen nur, nur Krankenkassendaten, damit wir das vervollständigen können. Genau, mhm. darum geht es ja auch.
0: Ja, ansonsten, ich hatte letztens ja Tagdienst. Erster Einsatz war direkt am Rheinufer gestürzter Fahrradfahrer. Und ähm, als wir dann da ankamen, war der Fahrradfahrer, saß da schon irgendwie, aber war immer noch nicht so ganz adäquat. Da waren Leute drumherum, die sagten, ja, der wäre irgendwie so plötzlich rechts umgefallen aus der normalen Fahrt heraus und ähm, hätte wohl auch gezuckt. Mhm. Äh, wäre aber relativ schnell wieder ansprechbar gewesen, also unterhalb einer Minute. Und ähm, der Patient war wirklich null orientiert, Der war absolut verwirrt. Wir sind dann mal mit ihm in den RTW und der hat die ganze Zeit nur gefragt, Entschuldigung, sagen Sie mir nochmal, was ist genau passiert gerade? Dann sagte ich, ja, Sie sind mit dem Fahrrad gestürzt. Wahrscheinlich ähm, sind Sie kurz bewusstlos gewesen. Ah, das war jetzt ein Scherz gerade, oder? Das, das träume ich <lacht> doch, oder? Und das spulte er dann wirklich 30 Mal ab. Wirklich. Also ähm, Amnesie vom Feinsten. Ja. Also Gedächtnisschwund, Retrograde-Amnesie, konnte sich ja nichts mehr erinnern. Das Einzige, was wir dann irgendwie mal herausgefunden haben, ist, dass er Diabetiker ist, wohl kein Krampfleiden bekannt. Und dann haben wir den Zucker gemessen, der Zucker war jetzt 83, ähm, für einen gesunden Menschen jetzt untere Grenze, für einen Diabetiker hm. könnte das zu wenig sein. Ähm, wir haben ihm dann Zucker gegeben, es wurde allerdings nicht wirklich besser, muss man sagen. Also nach wie vor immer die gleichen Fragen, also, was mache ich denn jetzt hier? Und irgendwann kamen wir dann die, die Freundin oder Frau kontaktiert gehabt, die kam dann und die sagte, dass er sowieso immer, wenn er so unterzuckern würde, so ein bisschen psychisch dekompensieren würde. Hm. Und ähm, war sehr schwierig greifbar, zwischendurch haben so, ob er vielleicht doch irgendwie Epilepsie hat und immer noch postdiktal ist, aber dazu passte dann irgendwie die anderen Sachen nicht so wirklich. Und mhm. dann die ganze Zeit die gleichen Fragen, immer dieses, ja jetzt jetzt sagen sie nochmal ganz kurz, äh, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht mal erlebt hat, dass ein Patient wirklich ein hundertmal die gleiche Frage stellt. Und zwar in der gleichen Tonart, im gleichen Ablauf. Jetzt sagen sie nochmal ganz kurz, wie ist denn das genau passiert? Ja so und so. nee da träume ich doch jetzt gerade, oder? Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, ich kann mich ja nichts erinnern. Nee, ja. ist okay. Aber jetzt sagen sie noch mal ganz kurz, was ist denn gerade passiert? Und die, so die ganze Zeit. Also Ich muss dann am 30. Mal hatte ich jetzt auch keine Lust mehr, das in der Ausführlichkeit zu erklären, weil scheinbar äh, war das ja direkt weg. Aber äh, wir haben ihn dann neurologisch und, also was heißt neurologisch, wir haben ihn dann internistisch und auch neurologisch vorgestellt und die Vermutung war dann, dass er äh, wohl schon unterzuckert war, als er losgefahren ist. Und sich dann ähm, so ein bisschen Zucker, so ein bisschen Zucker genommen hat und das vielleicht nicht gereicht hat, weil er dann auch Sport gemacht hat, in Anführungsstrichen durch das Radfahren, durch das Radfahren und dann ähm, aufgrund dessen quasi umgefallen ist und in der Zeit dann der Zucker gestiegen ist. Das war dann unsere Vermutung. Ähm, als wir ihn dann zwei Stunden später im Krankenhaus getroffen haben, war Jedig auf jeden Fall wieder voll da. Konnte sich auch an alles erinnern.
1: Ja. Das ist befremdlich, ne? Das also erlebt man ja auch, dass die äh, Angehörigen da total geschockt sind wenn plötzlich ein Angehöriger da ähm, ja so befremdlich ist und eben so viel so viel fragt und äh, immer wieder das Gleiche, teilweise verzweifelnder auch andere, muss man sich aber oft oft zumindest keine Sorgen machen, ähm, wenn wir zumindest nicht aufgeregt daneben stehen. Genau, ich hatte tatsächlich mal, was das habe ich noch nie, also erstens äh, einen dissoziativen Anfall. Darüber habe ich oft gehört, auch Bezüglich unserer Assistenzhunde, ne, über die wir schon lange und breit geredet haben und diesmal äh, das erste Mal auch einen dissoziativen Anfall gesehen. Ähm, mit einem, also von, von der Mutter und der Sohn war eben da zu Hause, der kannte es schon von ihr, aber interessanter an diesem Einsatz war ähm, jetzt neben der Patientin ähm, unser Arzt und der äh, behandelnde Psychologe, die sich schon am Telefon irgendwie nicht grün waren. Das hat man sofort gemerkt, ähm, unser Notarzt hat gesagt, dass wir gerufen wurden mit einem Rufgrund Synkope, da waren erstmal wir als RTW da, ich habe mir einen Notarzt nachbestellt, weil ich mit diesem Anfall einfach nichts weiter machen konnte, sie konnte auch nicht bewegt werden und so weiter und ähm, brauchte einen Notarzt dazu, der sich hoffentlich damit besser auskannte. Naja, auf jeden Fall hat er dem äh, Psychologen das erzählt, warum wir gerufen wurden und so weiter, der Psychologe hat ihn glaube ich fünfmal gefragt ob es denn, oder wie er sich denn sicher sein kann, dass das jetzt hier keine Synkope ist, sondern eben so ein Anfall. Sie war komplett verkrampft und alles. Und ähm, unser Arzt wurde dann auch immer ungehalten, hat dann irgendwann aufgelegt und gesagt, so, wir fahren jetzt in die Psychiatrie ne, ähm, und äh, werden dann mit ihm reden. Und ähm, dann war das so ein Kampf der Giganten. Ja? Also es äh, war schon ein bisschen interessant, weil sich die beiden dann doch einen kleinen Schlagabtausch geliefert haben bezüglich, also nicht nur fachlich, sondern irgendwie auch menschlich war es noch unangenehm, wo man doch mal dazwischen gehen musste. Und ich bin eigentlich nicht so der, der immer dann bei den Ästen dazwischen redet, aber da musste man doch mal sagen, Jungs, Patientin, können wir das später erklären. Und dann hat es auch geklappt, aber das war ein bisschen unangenehm. Vor allem
0: komisch, war ja scheinbar, also der der Psychiater hat dort dann gesehen, dass die einen dissoziativen Krampfanfall hat. Oder lief der da nicht?
1: Partout wollte er erst nicht in den RTW kommen. Ach so, ja, als er dann aber drinnen stand und dann doch mal einen Blick draufgeworfen hat, nachdem ich dann auch schon gesagt hatte, könnten sie sich bitte die Patientin erst angucken, danach können sie ja dann weiter diskutieren, ob das jetzt hier, ne? Und ähm, dann hat er sie gesehen und hat dann auch nachgelassen. Aber erstmal musste man sich gegenseitig kappeln. Und das lebe ich unter Ärzten normalerweise nicht so. Wahrscheinlich ist das bei den Internen, kann ja mal der eine oder andere berichten. Aber das war schon schon deftig. Also
0: gerade zwischen äh, Psychiatrie und Rettungsdienst ja. gibt es ja wohl, also die Psychiatrie, die versucht ja äh, alles abzuturfen an Patienten. Ach, das ist das bei euch ähm, auch so, ja? Gut. Ja, ja, auf jeden ja, wir Fall. Wir dachten, ich, das ist bei uns nicht, so ein Sonderfall ob das, in unserer Ja, dass man das irgendwo lernt, in irgendwie, dass man das machen muss. Aber ganz schlimm. Also alles könnte ja zu viel Alkohol sein, es könnte zu viel Drogen sein und am besten doch erstmal äh, im, im Krankenhaus abklären lassen. Und ähm, das ist, ist schon schwierig. Und dissoziative Krampfanfälle ist ja sowieso sehr schwierig, weil einige oder viele sich vielleicht gar nicht damit auskennen. Mhm. Und eigentlich muss man sagen, also wir wurden da mal drauf geschult, ähm, ist das sehr einfach zu unterscheiden, ob das jetzt ein Krampfanfall ist oder ein dissoziativer Krampfanfall, also ein neurologisch induzierter Krampfanfall ja. oder ein dissoziativer, also ein psychogener, psychogener. Krampfanfall. Und... Ähm, Deshalb ist das halt immer noch verwunderlich, dass es dann noch dazu kommt, dass der Patienten dann mit einem dissoziativen Krampfanfall behandelt werden wie ein Epileptiker und dann damit Dormicum intubiert, beatmet, auf Intensiv ankommen. Was ja nun mal nur etwas bringt, weil der Patient relaxiert ist. Ja. Aber ähm, das hat ja jetzt null, es ist ja keine Möglichkeit der Therapie. Ich meine, wir ohne da großen Bezug werden es sowieso sehr schwer haben, da irgendwie gegen anzukommen. meist ist es ja so, dass die irgendeine sehr enge Bezugsperson haben hm. und die dann so in der Lage ist, die so ein bisschen da rauszureden. Da gibt es auch Videos auf YouTube tatsächlich. ja Kann man sich mal anschauen.
1: Ist halt schwierig, weil sowas äh, lernt man halt eben eher seltener ne? in der Rettungsdienstschule kennen oder lernen, äh, weil man es halt einfach auch selten hat. Und äh, der Sohn, der 18-Jährige, der dann eben viel Hoffnung in uns gesteckt hat, der hat uns halt in die Augen geguckt und gesagt, Mensch, also helfen Sie ihr, was was, was machen wir jetzt? Und du stehst da, ja, also ich hole mir jetzt Not Notarzt, wir warten soweit, machen die Vitalparameter Hab ihr versucht gut zuzureden. Jetzt hatte sie aber eben ähm, diesen psychogenen Anfall, gerade weil wir da waren, was uns der Sohn aber erst fünf Minuten später gesagt hat. Ne? Also sie hat wohl so. schlechte Erfahrungen, Krankenhaus. Gesundheitspersonal und dann kommen jetzt auch noch die in ihrer Einsatzkleidung und ähm, fummeln an ihr da rum, indem sie eben den Blutdruck anlegen. Ähm. Grundsätzlich ähm, kann man sagen, dass
0: ähm, man das unterscheiden kann. Also das sagte uns der Neurologe damals, der sagte, ein psychogener Krampfanfall ist ein Krampfanfall in mehreren Akten. Oder, ähm, und das merkt also der, der epileptische Anfall, der Patient krampft, und das ist tonisch-klonisch, man kann sagen rhythmisch. Das mhm, heißt, genau. er krampft und er hört dann auf, wenn er nicht im Status Epilepticus ist. Ja. Und der psychogene Krampfanfall, und der, der, der Epileptiker fängt auch nicht an, auf einmal seine Arme durchzubewegen. Oder so und der psychogene Krampfanfall, das ist so einem ähm, das sieht man dann, das wird dann weniger, dann bewegt sich der Patient so ein bisschen nach links oder nach rechts oder dreht sich so ein bisschen oder mhm. streckt so, mhm. also so hohlkreuzmäßig streckt so die Wirbelsäule durch ja. und ähm, das ist dann ähm, ganz klar in, nicht ein Theater, aber es sind mehrere Akte und so kann man eben das Ganze unterscheiden von einem ganz normalen epileptischen Anfall. Mhm. Haben sich ja auch viele gewünscht, dass wir mal im Rahmen äh, unserer Psychfolgen mit ähm, dem Psychologen über dissoziative Krampfanfälle sprechen, wobei ich tatsächlich da eher so einen Psychiater als geeigneter sehe, weil jetzt der Psychologen schlichtweg in seinem ganz normalen Alltag keine dissoziativen Krampfanfälle haben. Also wird er, also erleben, wird er ja. sicherlich was zu sagen können theoretisch, aber jetzt praktisch wahrscheinlich null, weil das nun mal nicht ins Thema Psycho
1: Psychotherapie fällt. Ja. Ähm, es genau, fällt auch schwer ähm, am Anfang nicht zu denken, dass das vielleicht auch mal gespielt ist. Also den Eindruck hat man am Anfang eben, weil sie guckt einen erst an, redet vielleicht sogar noch mit einem und bekommt dann eben diese tonisch-klonischen Anfälle immer wieder. Und dann gehst du mal raus aus dem Raum und kaum gehst du rein, fängt das wieder an. Ja, ähm, bis man dann entweder uns aufgeklärt hat oder man eben auf den Trichter kommt. Okay, ja, könnte eben auch darum sein, dass es eben getriggert wird durch uns ja, oder durch ähm, einen Einfluss. Der und jetzt wer jetzt sagt,
0: wer, wer spielt den Krampfanfälle? Also wir haben tatsächlich äh, auch einen Kandidaten, der spielt das, damit er ins Krankenhaus kommt. Also mhm. ähm, wenn er sich dazu entscheidet, er hat jetzt Lust im Krankenhaus zu schlafen, ähm, dann legt er sich auf die Straße und spielt einfach einen Krampfanfall. <lacht> und ähm, da muss man so, sofort sagen, Herr Sowieso, wir wissen ganz genau, dass sie nicht krampfen, aber wir fahren sie jetzt. dann hört er auch direkt auf. Ähm, wenn man das dann äh, nicht erkennt oder so, dann spielt er das einfach munter weiter. Also da gibt es wirklich die verschiedensten Sachen. Wir hatten auch einen sagen. Patienten, der absichtlich, weil er irgendwie ähm, das toll fand, narkotisiert zu werden mit Propofol, irgendwie immer sehr absichtlich Batterien und so geschluckt hat, die also mit einer Magenspiegelung entfernt werden mussten, ähm, damit sie dann narkotisiert wird. Das soll es also, nicht mal selten
1: ähm, geben, ja. Leuten, die was runterschlucken oder mit ihren Rasierklingen oder so. Also mhm. da ist also die Leute kommen auf die verrücktesten Ideen, wirklich. Ja, auf jeden Fall nachmachen und Nachahmung nicht empfohlen, ja, vor allem nicht daran, empfohlen. Ich, nein, um Gottes willen. Ansonsten hatten wir dann äh, jetzt
0: auch wieder im Tagdienst ein Einsatz wurde gemeldet in der Arztpraxis irgendwie äh, Schwindel oder Erbrechen, keine Ahnung was. Wir kommen dahin. Und das war wirklich auch noch so in so einer Hotspot-Straße, wo ähm, so, ein, so ein Supermarkt ist und wo regelmäßig irgendwie auch wo eine U-Bahn-Station ist und wo sich sämtliche Kulturkreise und ähm, sozialen Schichten äh, tummeln. Ja. Und wir kommen da rein, hingefahren, da stehen irgendwie schon drei Streifenwagen. Da lief nämlich parallel noch eine... Polizeieinsatzstelle was wir nicht wussten und ähm, der, der nicht der Patient aber der scheinbar der Gegner von der Polizei der guckte uns dann so an und dachte wir würden für ihn kommen wir haben ihn dann ganz cool links liegen lassen was er dann nicht so cool fand. Und ähm, als wir dann geparkt haben, sah ich nur, wie die Polizei auf einmal alles gepackt hat, rückwärts wegfuhr und er dann denen nur hinterher den Mittelfinger gezeigt hat und sagte, ich kann es jetzt nicht sagen, das wäre jetzt nicht jugendfrei, das müssten wir das listen, aber äh, die aufs Übelste beschimpft hat die Polizei. Ähm, die haben nichts gemacht, weil sie wahrscheinlich ja schon die Anzeigen geschrieben hatten gegen ihn und ähm, war sich dann voll am Aufregen, So, das war erstmal so das Setting, ähm, durch das wir dann da durch mussten dann sind wir in die siebte Etage gefahren, weil da war dann eine Arztpraxis von einem Chirurgen, ähm, wo einfach ein Mann reingekommen ist, unser Patient, und sagte, ich brauche einen Arzt und ist umgefallen. Und ähm, okay. dann, äh, der Chirurg war schon Zugang am legen und sagte, ich glaube, der ist unterzuckert. Und dann haben sie den Mann Zucker gemessen. Er, nein, ich bin ja Unfallchirurg <lacht> und äh, ich habe sowas nicht. Und ähm, da war dann schon eine Stero von am anhängen also eigentlich alles super gemacht, allerdings ohne Rückschlagventil. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Und aus so einem Plastikbeutel, wo du quasi, das sieht dann am Ende aus wie Wassereis, das leer geschlürft ist. Ja. Ähm, und dann hatte der Patient tatsächlich auch sich da voll übergeben in der Arztpraxis. Und scheinbar kommt das da echt nicht so oft vor, weil die waren alle auch, die, Mf die MFAs, alle voll aufgeregt und hin und her. Und ähm, wir haben dann Blutdruck gemessen, der war halt hypoton, also nach unten, entgleist. <lacht> Das erklärte, das da alles dann durch die Steroide war relativ schnell wieder wieder oben. Ich habe dann ein Stütchen geholt und ähm, dann sagte der, dann sagte ich so zu der MFA, ist ja ganz schön Action bei euch hier. Also darüber kann ich gerade nicht lachen, war dann die Antwort <lacht> und äh, dann äh, haben wir den Patienten, der dann auf einmal nicht mehr mit wollte, sagte nee, nee ich will nicht. Der war zwar überhaupt noch nicht da so wirklich, er hat da rechts alles alles voll gekotzt, aber wollte dann nicht mit. Sagt er, nee, nee, ich will nicht kranken aus, will nicht kranken aus. Sagt er, weil er liebe, ihr Druck ist erst bei 100, sie sind ja noch nicht wirklich geh- und stehfähig, sie können jetzt auch nicht in der Praxis sitzen bleiben. Sagt er, ich will zum Arzt, ich will zum Arzt. Sagt zu wem wollten wir denn? Ja, der ist unten, unten. Dann sind wir mit ihm nach unten gefahren und hatten dann die Hoffnung, dass er zu einem Allgemeinmediziner wollte, also zu seinem Hausarzt, damit wir ihn da vielleicht kurz abladen könnten, weil er war noch nicht so 100% wach, aber ähm, also mal ganz kurz, wenn der Hausarzt drüber schaut den vielleicht auch kennt, hätte man das ja vielleicht lösen können. Dann zeigt er auf das Schild, wo er hin wollte, wollte einfach zur Fußpflege. Dachten wir ja toll, äh, das bringt uns jetzt hier auch nichts gerade. Sagt er Nägel schneiden, Nägel schneiden. Sagt er ja, Nägel schneiden ist jetzt leider nicht viel. Wir müssen sie, ähm, ins Krankenhaus mitnehmen. Dann haben wir ihn rausgebracht, wollten ihn in den RTW laden, da war dann dieser Typ, der sich gerade noch mit der Polizei am Anlegen war und fing, ah, die Polizei, das sind alles hier so und so und der Rettungsdienst <lacht> genauso, ihr seid auch alles so und so und dann wirst du dann auch ohne jeglichen Grund von links angepöbelt. Ähm, oh man. Wir haben den dann auch völlig ignoriert und seine Freunde meinten dann auch, also beim Rettungsdienst hört es dann scheinbar auf, da meinten sie, jetzt lass gut sein, lass gut sein, ja ist so, die vom Rettungsdienst die sind genauso. Ähm, keine Ahnung, jedenfalls äh, sind wir dann da abgedackelt. Aber zeigt da auch schon wieder, wie man wie man wieder alles in einer Einsatzstelle haben kann. Also äh, ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
1: Ja, ähm, tatsächlich wurden wir auch angesprochen äh, von, ich glaube den Namen sollen wir hier nicht nennen, der wurde hier nämlich auch nicht genannt in der E-Mail, aber sie hat auf, ach doch, sie hat hier geschrieben, ich bin Raya, 21 Jahre alt und äh, seit äh, letztem Jahr Notfallsanitäterin. Ähm, ich höre euren Podcast zwar noch nicht lange, habe aber dafür eines äh, Monats alle, bis alle Folgen durchgehört. Ich hatte heute Nachtschicht. Und während äh, wir einen massiv alkoholisierten Patienten in unserem RTW versorgt haben, bespuckten dessen Freunde unser Fahrzeug und wurden uns gegenüber auch verbal recht aggressiv. Da kam mir plötzlich die Idee, für ein Thema, was ihr vielleicht mal anschneiden könntet, haben wir ja jetzt hier kurz mal angesprochen, aber Gewalt gegen Einsatzkräfte läuft ja auch gerade bei vielen anderen Kollegen auf Instagram und TikTok, aber darüber werden wir wahrscheinlich auch nochmal reden. Gewalt gegen Einsatzkräfte ist eben immer noch Thema und ähm, ja, ich bin auch immer noch dafür, dass man natürlich so ein Training mal absolvieren kann oder anbieten könnte für Einsatzkräfte. Was sollen wir noch machen? Ich könnte das der eine oder andere sagen, aber ich finde, ich habe so ein Training schon mal mitgemacht und das ist wirklich interessant. Was für ein Training genau? Naja, so ein, ein, ein ähm, Anti, na, sag schnell. Deeskalationstraining. De Deeskalationstraining, so heißt es, genau, richtig. Ein Deeskalationstraining. Und ähm, das war wirklich spannend. Also man tritt da jetzt nicht nur ähm, gegen seine Kollegen an und versucht da irgendwelche Griffe zu machen, sondern es wird natürlich auch darüber geredet, wie man einer Person gegenüber tritt, Körpersprache und so weiter. Super interessant. Ähm, wenn man eben, wie man eben schon mal versuchen kann, eine Situation deeskalieren zu lassen. Nicht nur, indem man weggeht, sondern eben auch mit Körpersprache. Sie deeskalieren zu lassen. Deeskalieren de <lacht> zu deeskalieren. De de so jetzt. Genau. Sie haben die
0: Situation ja auch voll deeskalieren lassen. <lacht> ja, ne, Mann, genau.
1: Das klingt erstmal gut, ja. Also ähm, das auf jeden Fall wird nochmal Thema. Aber wir sehen ja auch, es kommt immer noch bei vielen, vielen anderen eben hier vor.
0: Also ich muss sagen, ich habe ähm, da noch gar nicht so viel Berührungspunkte. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man in jedem Einsatz beleidigt wird oder so. Okay. Trotzdem jetzt, wenn man dann einmal so ein Erlebnis hatte, dann reicht einem das schon wieder so für gefühlt für ein halbes Jahr. Ja. Und ich frage mich ja sowieso, wieso müssen wir es denn eigentlich deeskalieren? Also ähm, wenn jemand eskalieren möchte, dann soll er sich mit der Polizei auseinandersetzen. Ja. Also... Ähm, ich sehe das gar nicht ein, dass wir da jetzt ein Training machen sollen, wie wir da jetzt einen aufgebrachten. Also dann hat er ja scheinbar nicht so ein dringliches Problem, wenn er noch in der Lage ist, sich da äh, aufzuregen und keine Ahnung mhm. was zu machen. Und ähm, gerade so bespucken und dieser ganze Kram, also das kann es einfach
1: nicht sein. Nee, es ging auch gar nicht dabei äh, darum, jetzt da reinzugehen und den Deeskalator zu spielen, sondern ähm, wenn man in einer Situation gefangen ist oder da reinkommt, Wohnung zum Beispiel, ne? Enge Raum, äh, enger Raum oder sowas, dort schnellstmöglich rauszukommen, beziehungsweise, wenn es nicht anders geht, das eben zu deeskalieren. Ja, ähm, darum ging es jetzt auch nur. Also wir haben tatsächlich dann auch ähm, überlegt, bei unseren nächsten Trainingseinheiten, wenn wir sie mal wieder nachmachen können, da auch mal wirklich ein RTW und ein KTW zu nehmen und dann Situationen dort auch mal nachzuspielen. Wenn der Patient auf der Trage liegt, sich plötzlich abschnallt, du in der Ecke stehst, was machst du? Ja? Also bei uns kann man die Tür hinten nicht einfach mal so aufmachen rausrennen. Also
0: ja, stimmt, gut, bei eurem nicht. Ich dachte mir, in der Wohnung, also in den Wohnungen, wo ich bin, wo es deeskalieren de könnte, da sage ich dir ganz ehrlich, da bin ich mit einem Tritt durch die Tür durch, mhm. auch wenn die abgeschlossen ist. Also ähm. <lacht> ja,
1: Genau, ja gut, okay, das, äh, das ist eben das. Also es gab auch schon so Modelle zum Beispiel, dass ein Kollege erstmal noch an der Wohnungstür stehen bleibt, der andere mal vorgeht und guckt, wenn eine Situation etwas diffus ist. So eine Sache. Wenn er nach zwei Minuten nicht mehr wiederkommt, ja. dann geht der zweite Mal weg und ruft ja. die Polizei. Was mich ein bisschen beeindruckt hat, äh, hat, mir hat ja letztens einer geschrieben, der aber nicht namentlich genannt werden möchte. Ähm, hat einen Sanitätsdienst gehabt auf einem Event und ähm, sie wurden zum Einsatz gerufen, Patient. Nicht ansprechbar war tatsächlich alkoholisiert und kaum ansprechbar. Ähm, und ein, eine andere Person ist auf dieses Dreier-Team plötzlich losgegangen und hat tatsächlich auch einen Kollegen ähm, schwer verletzt am Kopf. No, und seitdem stellt sich dieser Kollege, der mir geschrieben hat, wirklich die Frage, ob er noch Sanitätsdienste machen sollte, ob er das überhaupt noch nachgehen möchte, weil das hat ihn schon doll doll getroffen. Sie haben eins Nachbesprechungen gemacht, sie haben auch ähm, die, das PSNV-Team geholt, aber er hat halt jetzt Angst, sowas zu machen. Es wurde nachher festgestellt, dass die Person. Viele ja viele Drogen genommen hatte und da einfach ausgerastet ist und auf die Person losgegangen, auf die Kollegen. Das ist, ja, ist. Ähm,
0: das ist ja auch wieder so das Argument für alles. So, wenn du alkoholisiert und Drogen ja. genommen hast, dann kannst du ja auch machen, was du möchtest. Genau. Ähm, das Problem ist natürlich, ich habe mir jetzt auch schon darüber Gedanken gemacht, wie ist das denn, soll man dann hieb- und stichsichere Westen tragen? Das halte ich dann auch für, zum Beispiel für die falsche Herangehensweise, weil dann geht man schon mit so einer Erwartungshaltung mhm. und so einer Einstellung dahin, so nach dem Motto: hier knallt gleich und ähm, trotzdem muss man sich ja überlegen, wenn man an den Patienten kann man ja nichts ändern, die ähm, so, zum Beispiel jetzt eine Drogenintox oder Alkoholisiert, die wirst du nicht deeskalieren, Nein, wenn die eskalieren wollen, da muss man sich fragen, wie kann man ähm, das Personal da irgendwie besser schützen oder generell da Strategien entwickeln, ist halt schwierig, also jetzt da im Sanitätsdienst wäre wahrscheinlich die Konsequenz, da muss halt jeder da mit PSA komplett von oben bis unten durch die Gegend laufen, hm. ähm, Macht halt jetzt auch keinen Spaß. Ähm, aber man sieht mal wieder, wie breit gefächert und vielfältig der Rettungsdienst ist und worauf man sich alles einstellen muss, wenn man im, im, im Rettungsdienst fährt. Ähm, wir hatten jetzt letztens eine Patientin, die ist, also auch wieder in diesem besagten Tagdienst, die ist ähm, gestürzt mit dem Rad, weil sie einen Cityroller, also sie wollte ihren Sohn abholen, ist mit dem Rad gefahren und hat in einer Hand einen City-Roller und der ist ihr dann so umgeschlagen, man kennt ja die City-Roller, ja. jeder hat es glaube ich schon mal kaputte äh, Knöchel gehabt wegen so einem City-Roller, der ist dann umgeschlagen, ihr in die Speichen rein, <lacht> dann hat das Rad blockiert und dann ist sie einmal quasi über den Lenker ähm, auf den Boden geflogen. Sie war jetzt nicht 30 km/h schnell, sondern eher so Schrittgeschwindigkeit, das bedeutet, das ist dann alles eher glimpflich verlaufen, aber war dann bei uns natürlich völlig aufgelöst und Trotzdem, sie ist dann neben einem Auto gelandet, das sie nicht berührt hat, neben einem Auto gelandet und da kam man, wie man natürlich das so macht in Deutschland, natürlich direkt rausgelaufen und hat auf diesem völlig verkratzten Auto versucht, irgendeinen Kratzer jetzt ihr zuzuschreiben und das war dann das paradoxe Bild, sie stand so völlig aufgelöst bei uns und es waren dann... 20 Leute, Polizei, Ordnungsamt, was weiß ich, um dieses Auto rum mit Fahrrad und Cityroller am Gucken, ob das von der Höhe ungefähr passt mit dem Kratzer. Ähm, oh man. Wo man sich wieder so denkt, alter Schwede, dass die Leute immer versuchen, dann da irgendwie auch noch so einen Profit ähm, draus zu gewinnen. Wirklich.
1: Das auch oh, verstehen. Also, nee, kann ich kann ich nicht verstehen. Ähm, wir hatten letztens auch einen Radfahrer-E-Bike ohne Helm erfasst von einem Fahrzeug äh, bei, ja, roundabout 30 kmh. Ihn hat es ähm, also wirklich glücklich getroffen. Er hatte kaum bis gar keine Verletzungen. Natürlich wartet man immer noch ein bisschen ab. Was ab hat ihn glücklich getroffen? <lacht> na, es, es, na, <lacht> er hatte Glück. Ja, Er hatte wirklich ah. Glück. Er ist äh, so gestürzt, dass er wirklich kaum Verletzungen hatte. Er hatte oberflächliche Abschürfungen. Ähm, und ähm, weder Kopfschmerzen noch Nackenschmerzen noch äh, sonst was. Äh, dennoch sollte er mit uns in die Klinik. War ja auch in Ordnung, auch die Ärztin, die dazugekommen ist, hat ja entschieden, hey, das kriegt ihr alleine hin, das läuft ganz gut, wir bringen ihn trotzdem in die Klinik. Allerdings hat man das in der Klinik, sobald man dieses Wort über 30 km/h hört bei einem Fahrzeug, da gehen alle Alarmglocken an und mhm. schwupps wird da raus ein Schockraum bei uns.
0: Aber kann der so schnell äh, überhaupt so schnell?
1: Nicht er, ist 30 km/h gefahren. Das Auto, was ihn erfasst hatte, was gerade um die Kurve gefahren ist, soll laut Fahrerin äh, mehr als 30 kmh gefahren hm. soll oder 30 kmh gefahren sein. Und äh, ohne, dass uns die Ärztin dann vorher angehört hatte, äh, was da war, die hat nur 30 kmh gehört und schon gingen die Telefone alle und der Schockraum wurde ausgelöst und gleich wurde in Frage gestellt, warum die Ärztin nicht mitgekommen sei und so und dann stehst du dann da als Assistent und ja, wer macht jetzt hier die Übergabe? Ja, okay, adäquat, los geht's. Ja, ähm, gut, ja. Also, also ich kenne 30
0: Kilometer pro Stunde, dass das auch dann so als Hochrasanztrauma ja. gilt. Das ist ja eigentlich überall so, dass dann Schockraum aufgemacht ja. wird. Aber ich dachte eigentlich, wenn der Patient mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern hm. pro Stunde selber unterwegs war, wobei natürlich, wenn er jetzt von über 30 Kilometer pro Stunde erfasst wird, das wahrscheinlich den gleichen Effekt hat. Also, per se kann man das, denke ich, dann schon so machen. Ist natürlich doof, weil ihr dann wahrscheinlich laufend mit dem da reinkamt, ne?
1: Nee, nein, 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 nein. Also, wir sind schon mit Trage rein, wenn, bin dann schon so, um Gottes Willen, nee. Also, laufen, gelaufen wird eigentlich fast nie in die Notaufnahme. Mindestens ein Rollstuhl wird auf jeden Fall geholt, ähm, aber es geht dann meistens mit der Trage rein. Aber ich fand es schon, ähm, super interessant, dass man das nicht angehört hat, sondern eben gleich einen Schockraum ausgelöst hat, obwohl die Ärzte, die vor Ort war, entschieden hat, dass das jetzt erstmal nicht schockraumwürdig ist. Gut, aber das ist dann wahrscheinlich immer Verständnisklinik und eventuell Rettungsdienst. muss man, Kann, eben man machen. Kann man machen.
0: Also ich muss sagen, ich. wir hatten dann auch wieder so einen, so einen Patienten, der ist dann eigentlich nur in der Schule gestürzt oder hatte eine Kopfplatzwunde und dann war die Frage, fahren wir in das Krankenhaus direkt nebenan? Das zwar keine Kinderklinik, hat keine Pädiatrie, aber trotzdem ab null Jahren Kinderunfallchirurgisch nimmt? Oder fahren wir extra in die Kinderklinik mit dem Kind? Und hm. ähm, wir haben die Mutter gefragt und sie sagte, ihr wäre es lieber, wenn wir in das Krankenhaus direkt um die Ecke fahren würden. Was jetzt nun mal, muss man halt auch dazu sagen, ein Maximalversorger ist. Also ähm, die werden durchaus auch in der Lage sein, bei einem 15-jährigen Kind einen kleinen Cut an der Stirn zu versorgen. Und ähm, dann haben wir da angerufen den Arzt und er äh, meinte dann schon, ja nee, hier ist so viel los, dann müssen die vier Stunden warten, ähm, wollen die denn jetzt hier wirklich hin? Und dann meinte die Kollegin, ja, ich frag sie mal und wenn nicht, dann nicht und dann wenn doch, dann kommen wir halt. Und dann fing der, wir haben ihn ja angemeldet und er wusste, es besteht die Möglichkeit, dass wir kommen. Dann wird das nicht einfach akzeptiert, so nach dem Motto, na gut, sei da doch gekommen, nee. Ja, müssen die jetzt aber sechs Stunden warten. Auf einmal warte ich mir vier Stunden, sondern sechs Stunden. Dann müssen die jetzt ja aber sechs Stunden warten. Und ähm, dann meinte meine Kollegin, ja, dann ist das so. Und die wollten hier halt hin: Ja, wir sind ja auch eigentlich hier gar nicht zuständig. Dann meine Kollegin meinte irgendwie nur so im Weggehen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier immer gegeneinander arbeiten müssen. Ja, wir arbeiten nicht gegeneinander, aber wir sind da gar nicht zuständig für. Und dann sagte ich, wieso seid ihr denn nicht zuständig? Sagt er, ja, das sind hier kindliche Verletzungen sowieso, äh, das machen wir nur mit Abklärung neurochirurgisch, ansonsten muss das immer in die Kinderklinik. Dann sage ich, komisch, habe auch eine Liste stehen, da steht ganz genau drauf, dass ihr hier ähm, ab null Jahren ähm, Kinderunfallchirurgisch nimmt. Nein, äh, das wäre nur dann und dann und dann und dann. Also fing da an, keine Ahnung. Ich hatte noch wirklich noch nie, noch nie in diesem Krankenhaus Probleme ein Kind unterzubringen. Und ich habe mich dann auch so an mich zurückerinnert und dachte mir, in der Stadt, in der ich groß geworden bin, gab es erstens keine Kinderklinik. Ja, da gab es eine Uniklinik, die hat natürlich dann auch ein Kind. Und zweitens ähm, ja. war ich trotzdem nie in dieser Uniklinik, wenn irgendwas war, weil chirurgische Geschichten immer... In das nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurden und das hat das Krankenhaus komischerweise immer hinbekommen, ja? egal ob ich vom Auto angefahren wurde oder sonst. Mhm. Deshalb habe ich nicht verstanden, warum dieser Arzt jetzt da meint, er muss jetzt hier eine Szene fahren auf ja. einmal und irgendwas von Zuständigkeiten erzählen, die es wahrscheinlich nirgendwo schriftlich gibt, aber seit unserem Rechtspodcast mit Professor Dr. Dr. Carsten Fehn denke ich mir dann immer, verklag mich doch. Ähm, das war halt <lacht> ja. im Sinne des Patienten und ähm, es kann ja nur um den Patienten
1: gehen. Also solange man im Sinne von Patienten handelt, kann einem halt keiner was. Finde ich eben auch. Also ähm, letzte, wir wir letzte haben, wie ihr wisst, haben wir ja immer bei uns heiß-kalte Tage. Ne? Das heißt, ungerade wird die eine Klinik angefangen, gerade Tage eben die andere Klinik. Und wir hatten jetzt auch einen Patienten, der wurde kardiologisch sehr oft eben in dieser einen Klinik, die heute einen kalten Tag hat, eben ähm, Behandelt und wollte auch partout dahin und wir waren auch der Meinung, er muss da wieder hin, es war ein kardiologisches Problem und hatten uns schon darauf eingestellt, dass wenn die Notaufnahmentür aufgeht, da gleich wieder ebenso eine Diskussion wie bei dir äh, auch wieder losgerät äh, und, und man hat sich da aber besonders mittlerweile gesagt, also Leute, wir sind hier ein Krankenhaus und wir sind hier eine Notaufnahme und wir sind besetzt, also was möchtet ihr, Patient, wunderbar bringt ihn rein. Das, Dankeschön. Das
0: sagt dann nämlich immer unser ärztlicher Leiter, der sagt dann immer, wenn die den anrufen, sie sind ein Krankenhaus und sie müssen damit rechnen, dass die Patienten bekommen.
1: <lacht> muss mal rausgehen und, und wieder reingehen oder wenn er fragt, was du gemacht hast, ich habe draußen geguckt, ja, ist ein Krankenhaus. Genau. Und ähm,
0: genauso wie der Spruch von Marc, wir werden den Patienten nicht mit zur Wache nehmen. Also, ähm, <lacht> ja, genau. Ähm, so ist das halt. Und ich muss sagen, ich verstehe auch nicht, warum man solche Diskussionen überhaupt führt, weil man muss sagen, das sind Diskussionen, da hängt kein Menschenleben dran. ja. Ähm, da kräht kein Hahn mehr nach. Schon vier Stunden später interessiert das keinen mehr, diese Diskussion. Denn ja. es ist NATO-Diskussion, no action talk only. Und ähm, Insofern hätte man sich das vollkommen schenken können, einfach darüber zu reden. Jetzt haben beide irgendwie dann für, für fünf Stunden einen schlechten Tag und regen sich darüber auf. Aber letztlich, man hätte sich das so schenken können, weil es null Effekt herbeiführt. Der Patient sitzt da jetzt trotzdem, und das ist ja auch das Schöne, die müssen ja dann immer auch vom Patienten diskutieren. Genau, das, das ist finde ich. Äh, das, das geht ja überhaupt
1: nicht. Genau, das finde ich, find ich absolut un unmöglich. Also wenn man kann, man sagen, wollen wir mal kurz um die Ecke gehen und reden. Aber es wird ja immer auch, auch vor den anderen Patienten, die dann noch sitzen. Ne? Am besten noch so vom Warteraum. Ja? In einer Lautstärke, dass alle mithören können, wie in der griechischen Tragödie. Ja? Und dann wartet man eigentlich noch auf, aber am besten noch auf so Reaktionen des Publikums. Ja, wunderbar. So. Habt ihr eigentlich auch
0: jetzt in den Krankenhäusern diese Trennschutzwände oder Scheiben, wo äh, man durchschreien muss, weil noch nie einer mal irgendwie auf die Idee kam, <lacht> eine Gegensprechanlage zu installieren?
1: Gibt es äh, tatsächlich ja, aber das haben die oft gut gelöst durch irgendein Loch oder sowas ähnliches, wo das dann schon gut oder dass die Scheibe eben nicht ganz hoch geht und der Raum das da weg halt. aber ja, ähm, das ist durchaus möglich. Welche Diskussion ich hatte, wir haben einen Patienten tatsächlich äh, in einem Einsatz. Hier mal in den RTW geladen, weil sich die Abteilungen, es waren zwei Abteilungen, Dermatologie und Chirurgie, ähm, bei einem stark angeschwollenen Bein aufgrund einer, eines Infektes ähm, nicht einig waren, ob das jetzt dermatologisch ist oder nicht und dann auch noch personelle Probleme in der einen Abteilung ähm, eben existierten. Man deswegen erstmal gesagt hat, rüber in die Chirurgie. Die Chirurgie sagte, das ist nichts für uns. Das muss in die Dermatologie und dann haben die dann gegenseitig telefoniert. Dann fährt man nochmal in die Abteilung, die dann wieder entscheidet: Ach, wir haben ja gar kein Personal. Also, das war so ein Hin- und Her geschiebe, wo ich dann beim vierten Mal gesagt habe: So, also entweder, also der bleibt jetzt hier, ansonsten kümmert ihr euch um die klinikinterne Verlegung, weil dafür ist der RTW nicht da. Das hat man nicht verstanden am Anfang. Bis dann und dann hat, am, hat er die 1 gedrückt und dann ging der Melder: Verleg 1. <lacht> ja. Nee, es kam Gott sei Dank ein befreundeter Notarzt, der auch da gleichzeitig in der Abteilung ist und sagte: Jungs, lasstet hier. Wir klären das. Na, aber wer weiß, wie lange wir da doch da gestanden hätten oder umhergefahren werden mit diesen Patienten. Ja, aber man
0: muss es wirklich sagen, also Krankenhäuser, die kämpfen wirklich um jeden Patienten. Und nicht, dass sie jeden Patienten bekommen, sondern äh, um jeden Patienten, den sie nicht bekommen, kämpfen sie. Also da wird <lacht> wirklich um jeden, da wird auch nicht gesagt, ja, okay, jetzt drücke ich mein Auge zu. Da wird um jeden Patienten gekämpft. Also es ist wirklich ähm, teilweise. Ja, wie gesagt, seit seid ein Krankenhaus, man muss wissen, dass Patienten kommen und ähm, es ist nun mal so, wir nehmen den Patienten nicht mit zur Wache, der wird irgendwo hingebracht und immer dieses dann, ja, aber wir sind gerade abgemeldet und wir sind so voll, ja, was sollen die anderen denn sagen? Also ähm,
1: ja. ja, das. Äh, verstehe aber manchmal kann ich schon verstehen, warum kommt der Patient in die Notaufnahme, warum nicht der Hausarzt oder warum schickt der Hausarzt das in die Notaufnahme, weil das müssen die halt, fachlich dann selbst klären was mich Und das ist
0: ja sowieso das größte Gerücht, dass man ja angeblich Notaufnahmen abmelden könnte. Das war glaube mhm. ich auch der größte Fehler damals, dass mal irgendwer gesagt hat, ach wisst ihr was, wenn ihr voll seid, dann ruft ihr einfach an und dann sagen wir denen einfach, die sollen woanders hinfahren. Weil mhm. das nämlich dazu führt, dieses Commitment dazu führt, dass die Krankenhäuser denken, sie haben einen Anspruch darauf, ihre Notaufnahme abzumelden. Und ähm, dann keine Patienten mehr zu bekommen und sie dann auch noch abzulehnen. Was man abmelden kann, sind stationäre Kapazitäten, sprich äh, männlich, weiblich, internistisch, chirurgisch, keine Ahnung, intensiv. Das kann man abmelden und das macht natürlich dann auch Sinn, das zu kommunizieren, was man übrigens mit uns nicht kommuniziert, aber gut, ähm, bei uns kommt diese Info nicht an. Ähm, was ja. dann durchaus Sinn macht, damit wir dann entscheiden können, okay, wenn der Patient wahrscheinlich stationär bleiben wird, das kann man ja bei einigen schon absehen, dann macht das jetzt keinen Sinn, den in dieses Krankenhaus zu transportieren, weil wenn die keine Kapazitäten haben, dann werden die ihn weiterverlegen. Aber wenn der Patient mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit siehe Kopfplatzwunde ähm, bei einem 15-Jährigen oder 20-Jährigen, der irgendwie kurz hingeknallt ist und keinen Blutverdünner nimmt, ähm, wenn dieser Patient mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nur ambulant bleibt, dann ist das egal, wie voll proppenvoll die Notaufnahme ist. Ja, so, Wir können halt den auch einfach vor der Notaufnahme aussteigen lassen und ihn reingehen lassen ja. und sagen, hier, nehmen Sie Ihre Karte. Dann wird man ja auch nicht sagen, nee, wir sind abgemeldet. Sie müssen jetzt gehen. Genau. Also, ähm, ja.
1: Das, 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 das geht eben nicht. Also habe ich auch nie erlebt, großartig bei uns mit abmelden. Beziehungsweise es wurde halt mal nur gesagt, könntet ihr bitte da anfahren. Das wird dann aber auch meistens dann mit Leitstellen und so weiter. Na ja, gut, ihr habt halt auch nur
0: ein Krankenhaus, so zwei, gefühlt. Zwei. Ne? Ja. Also zwei, ja.
1: ja. Und dann eben... Die doch nicht. Ähm, ja, man hat es vielleicht noch mitbekommen, ich will gar nicht da so ins Detail gehen, weil es noch sehr in der Öffentlichkeit steht, aber wir hatten einen großen Straßenbahnunfall, ähm, wo man jetzt im Nachhinein sagen kann, es gab ja schon Auswertungen und ähm, mal beeindruckenderweise bemerkt hat, wie viele Institutionen, also viele Einheiten mal ordentlich zusammenarbeiten können, das heißt eben Feuerwehr, Rettungsdienst, ja. War das ist der, von dem du schon mal erzählt
0: hast, von dem Straßenbahnunfall?
1: Nee, nee, also wir hatten einen neuen jetzt, also einen großen und schweren. Also du musst halt wissen, ähm, ich glaube für alle Leute ab Berlin,
0: die bekommen das jetzt nicht so mit, wenn in Rostock ein Straßenbahnunfall ist. Das
1: stand ist. auch bei NTV und so weiter drin, weil das dann doch schon an einer Weiche war und Frontalzusammenstoß von zwei Straßenbahnen mit über 30 verletzten oder 30 verletzten. Ähm, war schon. Äh, der, der, Louis googelt mal währenddessen. Wir sind immer gespannt, was er es findet. Ähm, auf jeden Fall haben dort die Einheiten äh, sehr gut zusammengearbeitet. Das heißt, man hat den Katastrophenschutz äh, auch hier mitgenommen, die SEG-Rettung, die SEG-Betreuung. Äh, man hat auch die ähm, Rostocker Straßenbahn ag mit rein ins Boot geholt, indem man noch einen Bus gechartert hat, quasi, der dann die Patienten in äh, die nächsten Ortschaften, also 75 Kilometer weiter fährt, zusammen mit einem KTW oder polizei das dann mitbegleiten, wo die Sanitäter mit in den Bus gesetzt wurden, also ähm, logistisch sehr sch schnell auf die Reihe bekommen wurde ne? und für, für so einen Unfall, der einfach mal unverhofft, natürlich wie, wie jeder äh, Unfall da eben kam zu einer Tageszeit, wo auch der Rettungsdienst gut gefordert war schon und ähm, da hat das wohl mal einwandfrei geklappt. Also den letzten
0: Unfall, den ich jetzt hier finde, ist irgendwie am 2. März? Das könnte das sogar sein, ja.
1: Kommt ganz gut hin. 2. März. Ach so, jetzt also
0: ist der, schon, ist der schon eine Weile her,
1: okay? Ja, ja genau, aber ich... Hm. Aber bei euch kracht es öfter, sehe ich hier. Ja, so also also Straßenbahn, da, ja, ja, immer mal wieder irgendwas. Also Autos, die in Gleisbette fahren. und Oder ja. Straßenbahnen, die gegeneinander fahren. Ja, die eine hintereinander und die andere war jetzt eben nur das hier, ja. Plankenfahrt, die ein bisschen schiefgelaufen ist wohl, ja. Sehr interessant.
0: Aber ich habe ich hab letztens tatsächlich, es hat mir gerade ein Video gesehen, wie jemand ähm, es gibt so Mechanismen, wie man jetzt, das betrifft jetzt keine Straßenbahn, aber so Hochgeschwindigkeitsgleise oder Straßen, wie man ähm, verhindert, dass der Zug quasi auf eine aktives ähm, eine aktive Sch Fahrstraße fährt. Die Abschnittsfahrt. Und ja. zwar gibt es dann so eine, so eine ähm, ich weiß gerade den Begriff nicht, so eine Weiche, wo ein Gleis einfach, das ist zwei Meter lang und das führt dann einfach in die Böschung. Ah. Und ähm, dann ist das nämlich, das verhindert dann, also du kommst quasi von der Nebenstrecke, willst auf die Hauptstrecke mhm. und wenn die Hauptstrecke auf Fahrt gestellt ist und du trotz deines Rotlichtes über ähm, das rote Signal fährst, dann wirst du eben nicht auf die Hauptstrecke geleitet, sondern, sondern eben davon Gleis. weg und in mhm. die Böschung. Da habe ich ein Video gesehen, wie tatsächlich ein Zugfahrer das scheinbar verpasst hat und dann, da hat zwar Vollbremsung gegeben, aber der ist dann wirklich sachte ja. in die Böschung reingerutscht.
1: Krass, ja. Ähm, ja, das also zu, zu einigen Einsätzen, die uns Aber wahrscheinlich
0: so. hieß dann, Straßenunfall in Rostock hieß dann wahrscheinlich, da waren dann so drei Autos, die dann nicht äh, ihr Ziel erreichen konnten äh? und mussten dann einen kleinen Umweg
1: fahren, weil äh Nee, das ist äh, tatsächlich ein, ein, eine Hauptstraße, eine, ja, eine Hauptader, die komplett gesperrt werden musste. Na, die Straßenmann rauszuholen mit mehreren Schwerlastkränen das hat auf jeden Fall noch bis in die Abendstunden... Hat die,
0: hat die Feuerwehr Rostock einen Kran?
1: Nein, wir haben keinen Kran. Wir holen uns dann auch gerne ran. Genau, richtig. Es ist noch Feuerwehren ohne
0: Kran, gibt. also...
1: Ja, ihr habt doch einen Kran, der muss doch immer regelmäßig mit dem fahren, habe ich gehört. Ja, ne? nee, hier,
0: hier werden jetzt sogar zwei neue Kräne beschafft. Also Ach, schön, ja. ja. Zwei braucht man
1: natürlich. Genau. Ja, Wir bekommen, äh, soweit ich jetzt mal so gehört habe aus der Gerüchteküche tatsächlich jetzt äh, hydraulische Tragen und äh, ja. Wir bekommen sie jetzt auch
0: endlich und man muss halt dazu sagen, ja. ähm, viel zu spät. Aber, das wollte ich nämlich noch erzählen. Egal irgendwie. was man macht,
1: man macht es falsch. Oder? Viel zu spät. Ja. Ja. ja, man schrieb mir in letzter Zeit
0: öfter, hör mal Luis, fährst du KTW? Ich so, nee, warum? Ja, weil ihr da so eine Stollenwerktrage habt. <lacht> und es gibt tatsächlich immer mehr Leute, die nicht fassen können, dass man noch ohne elektrische Tragen arbeitet und man muss ja sagen, es ist ja nun mal einfach Stand der Wissenschaft, aber man hätte es auch schon vor zehn Jahren direkt machen können und natürlich kann man sich jetzt darüber freuen, aber viele Rücken hätte man schonen können ja. und viele, vor allem meinen Rücken hätte man schonen können, Und das ist ja das einzige Gut hier nee, Spaß beiseite, aber ähm, Viele Rücken von vielen Rettungsdiensten hätte man schonen können, wenn man das einfach dann gekauft hätte, wenn es rausgekommen wäre und nicht jetzt als allerletzter Nachzügler, weil es alle haben und weil man nicht mehr drumherum kommt, das jetzt irgendwie dann doch zu beschaffen und sich das dann groß auf die Fahne zu schreiben. Also mein das finde ich wirklich Hop einfach zu spät. Die also jetzt hier waren, so ja. Rettungsdienst... In Schleswig-Holstein zum Beispiel, die mhm. haben das ja als Erster in Europa direkt geholt, haben das ausprobiert, dann ähm, sind viele Rettungsdienste nachgezogen, die können auf jeden Fall sich auf die Fahne schreiben, dass sie alles richtig gemacht haben, aber die, die es jetzt erst machen, die müssen einfach mal erkennen, dass es zu spät ist.
1: Ja, die Hauptbedenken, die dann meistens genannt wurden, waren, ja, ist ja Mechanik und wenn das mal kaputt geht, wie sollen die hochkommen? Ja, so? da
0: hat man sich bestimmt auch nie Gedanken drüber gemacht Nein, seitens des richtig, Herstellers richtig. bei dem
1: Produkt, ähm, dass das mal nicht funktionieren könnte, wie man das dann bedient. dachte ich mir auch so, also der Hersteller wird ja ein, ein Medizinprodukt, was es ja hier de facto ist, ähm, nicht einfach rausbringen und dann sagen, so viel Spaß, äh, wenn es Fehler gibt, berichtet uns doch einfach mal und wir werden das dann bei den nächsten beheben, könnt ihr ja dann auch kaufen. Also so wird es eigentlich nicht gemacht, ne? Ja. Haben wir es haben wieder geschafft. Haben wir es wieder geschafft, Leute. Haben euch wieder eine Stunde zugelabert hier. Mit 1 äh, Dollar. wenn ihr noch irgendwas Interessantes habt oder eine Frage oder ihr habt wieder mal was gemerkt, dann schreibt uns doch einfach info.retterview.de oder quatscht uns auf den Anrufbeantworter. Vielleicht kommt ihr da auch mal mit, mit rein oder wir beantworten das auch mal so äh, an die 0381 873 98112.
0: Also ich durfte gerade erstmal, ich gucke hier nach links aus meinem Fenster raus, ahne <lacht> nichts Böses, dann steht da einfach mein Nachbar. Splitterfaser nackt. Oh. Das hat mir jetzt schon wieder gereicht für heute Morgen. Ja. Ähm, ich sag ihm jetzt mal, ziehen Sie sich mal gefälligst was an. Ja, dann das will doch keiner sehen hier.
1: Mach die Fenster auf, lass die Vögel wieder rein und äh, dich, ach nee, die magst du ja auch nicht. Ach, ist ja doof. Nee, die Vögel mag ich auch nicht. Was kann man denn da machen jetzt? <lacht> Na gut, dann musst du irgendwas anderes machen. Guck dir irgendwelche Berechnungen an oder ja, was auch immer. Ja,
0: Masterarbeit ist jetzt fast fertig. Ja, also. wir sind
1: gespannt. Man, äh, lesen kann man sie auch irgendwann öffentlich dann hoffentlich. Ja, das wird noch einen ganz kleinen Moment dauern, aber ja. yes. Da sind wir gespannt auf jeden Fall. Dann ähm, arbeite nicht zu viel. Pass auf dich auf, dabei würde ich sagen. Und äh, ja, wir hören uns das nächste Mal, nächste Woche wieder hier bei Retterview. Yes. <lacht> no? yeah, bis bis dann. dann, schönes Wochenende, schöne Woche. Bis dahin. Juhu. Ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind.